0: Hi, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der dabei ist. Wenn ihr euch ein bisschen die Zeit nehmt, das Projekt hier zu supporten. Thema heute sind die absoluten Top Dogs und da fangen wir direkt an mit Greg Popovich, nachher geht's dann mit meinem Gast Julius um LeBron James und um das große Duell der Brooklyn Nets gegen die Philadelphia 76ers. Vor vier Tagen siegte er mit seinen San Antonio Spurs das einzige Team, für das er jemals gearbeitet hat in der NBA und er hat, das war also sein 1336. Sieg, hat damit Don Nelsons All-Time-Record historisch gebrochen. Mit dem 104 zu 102 gegen die Utah Jazz Freitagnacht. Und was ist das für eine Karriere von Greg Popovich? Der Mann ist also eigentlich mehr eine Legende, ein Mythos, als noch ein normaler Mann. Ja, was hat er nicht alles erreicht? Er ist fünfmal NBA Champion mit den San Antonio Spurs, seinen San Antonio Spurs, die er geformt hat, wie eigentlich kein zweiter eine Franchise geformt hat. Also der NBA Champion fünfmal 1999, 2003, 2005. 2007 und dann zuletzt nochmal 2014. Das wurde ja immer so ein bisschen kritisiert. Man konnte also nie repeaten, man konnte nie zweimal in Folge den Titel holen. Aber das ist in der NBA auch wirklich schwer. Und manche sagen, ja, nur wenn du halt mehrere Titel in Folge holst, kann man es eine Dynasty nennen. Ich würde es schon eine Dynasty nennen, die von Greg Popovich und seinen San Antonio Spurs. Noch dazu ist er also dreimal NBA Coach of the Year 2003, 2012, 2014. Viermal war er beim All-Star-Game der Hedge-Coach und jetzt war er also auch der Coach vom Olympischen Team bei den Olympischen Spielen von den USA und hat da die Goldmedaille, was sonst, geholt in Tokio und das ist also eine ganz illustre Karriere und man muss sagen, er ist mittlerweile auch einer, der in den Medien steht, der soziale und politische Probleme anspricht und da aber eben auch gehört wird mit seinem Status, den er hat das muss man sich mal vorstellen seit eigentlich 1994 mit einer Pause dann ja also 1996 jedenfalls ist er aktuell jetzt bei den San Antonio Spurs, also im 26. Jahr und man muss sagen, es fing gar nicht so gut an, ja, er kam also 1994 zurück als GM und Vizepräsident der Basketball Operations, ja, und sein erster Move war es also Avery Johnson, der dann später unter ihm auch zum Coach wurde, zu verpflichten. Aber dann 1996, 1997, da war es so, mit 3 zu 15 hatten sie einen ganz, ganz schlechten Start und David Robinson, der Star des Teams, der war also eh verletzt, ja, mit, mit einer Verle Rückenverletzung und Popovic feuerte dann den Coach und er nannte sich selbst zum Head Coach, er war dann also auch bis 2002, war er GM und Head Coach, das gibt es auch heute also ganz selten nur wirklich. Und ja, es haben sich noch mehrere andere Spieler verletzt und Chuck Persson vermisste, also hat die ganze Saison verpasst und ja, man hatte eigentlich nur einen äh, alternden Dominik Wilkins und man hatte also einen ganz schlechten Rekord 20 zu 62 und das war aber der mega Glücksfall, denn 1997 konnte man also in der NBA Draft Tim Duncan, das Supertalent und den ja neben Greg Popovich entscheidenden Mann, die nach dieser Dynasty verpflichten und die beiden ja dann später eben noch mit Tony Parker und Manu Ginobili formten also da ein Team, eine Familie und das ist ja das, was Greg Popovich so besonders macht, er hat also eine ganze Reihe von Headcoaches ausgebildet, die bei ihm gelernt haben und er hat also auch über den Sport hinaus gibt es unendlich viele, ja menschlich tolle Episoden über ihn, sei es, dass er ähm, zur Black Power Bewegung sich äußert, zu sozialen Missständen oder eben aber auch wirklich Spielern und äh, Kollegen hilft, also er hat ja Brad Brown war viele Jahre bei ihm Assistent, er war dann Headcoach bei den Philadelphia 76ers, auch Coach Budenholzer, viele Jahre lang bei Greg Popovich. Das ist also wirklich ein Tree, sagt man, ein Baum, den er, den er da pflanzt. Also eine ganze Art zu coachen, sehr, sehr hart verlangend, aber eben auch menschlich. Und er hat jeder, mit dem man spricht, sagt er, also eigentlich nur die Hälfte, was ich mit Popovich rede, ist über Basketball. Der Rest ist über ja wichtige Dinge des Lebens. Und da gibt es unendlich viele äh, Geschichten über ihn, dass er, also ein Spieler, kommt zum Training und seine äh, seine Tochter ist im Krankenhaus und er sagt: Da spinnst du, geh abheim ins äh, zu deiner Tochter kümmere dich um deine Tochter, ja, Budenholzer hat er aufgebaut, der ist jetzt selber NBA-Champion, dann ist Monty Williams jetzt super erfolgreich, bei den St. Antonio Spurs, der hat also eine Geschichte erzählt, seine Frau Monty Williams ist gestorben und Greg Popovich rief ihn an und sagte ihm, du musst dir jetzt von anderen helfen lassen, du bist so einer, du lässt dir nicht helfen und äh, ja, er wollte die ganze Beerdigung alles alleine machen, Monty Williams und nur, also Greg Popovich kannte ihn so gut, und hat ihm da geholfen und auch in einer anderen Situation, Monty Williams war also früher auch Coach bei den New Orleans Hornets und ja, da hatten, waren die in einer ganz schlechten Situation, hatten ein ganz junges, unerfahrenes Team und einen neuen Coaching-Staff und da hat Greg Popovich ihn angerufen, hat gesagt, wisst ihr was, in der Offseason kommt man eine Woche nach San Antonio und Monty Williams dachte er meint nur ihn, aber nein, er hat das ganze Team eingeladen, hat dann da äh, die haben dann zusammen trainiert mit Tim Duncan, hat der hat denen dann Tipps gegeben, wie, werden sie, wie werdet ihr echte Pros und die ganze Coaching-Staff war da, und er hatte jeden Abend in ein anderes, Hotel einge in ein anderes Restaurant eingeladen, hat mit denen über, darüber gesprochen, wie man eine Franchise führt, also es ist einer, der unheimlich viel weitergibt an seine Spieler, aber eben auch an seine ja, Assistenzcoaches, an die Mitarbeiter, Das ist also auch seit 2002 Arsie Buford da, also man setzt da immer auf ganz, ganz lange Kontinuität, man hatte natürlich den Glücksfall mit dem Duncan Tony Parker und Manu Ginobili, dass diese drei so viele Jahre da blieben. Aber es ist eben auch wie eine Familie, die Spurs. Legendär sind die Dinners, die das Team da hat. Ganz besonders nachdem man eben 2013 in den Finals da ganz knapp gegen die Heat das Spiel 6 verloren hatte und dann eigentlich die meisten wollten das Dinner absagen, aber Popovic hat das Dinner stattfinden lassen, ging von Tisch zu Tisch, hat das Team aufgebaut und die meisten Teams, die hätten da eine hohe Niederlage gehabt im siebten Spiel nach so einer demoralisierenden Niederlage und man hat also nur ganz knapp, dann hat man verloren, also das Team war, äh, hat zwar verloren, war aber eben wieder auf Augenhöhe und nur knapp geschlagen worden, eben auch wieder ein Zeichen für ihn, was er für ein Meister, ein Maestro ist in der Psyche des Menschen. Und immer die richtigen Worte findet und legendär also auch seine Großzügigkeit, da gibt es Geschichten immer wieder, dass er 1000 oder 5000 Dollar Trinkgeld gibt im Restaurant, das ist also seine ganz große Leidenschaft, gutes Essen, Michelin Restaurants und teure Weine, da haut er sein ganzes Geld raus, aber er spendiert dann auch mal den ganzen Mitarbeitern fünf Flaschen Wein für 5000 Dollar oder sowas. Und auch legendär in San Antonio ist also, wenn ein Spurs-Mitarbeiter im selben Restaurant ist wie Grab Popovic, dann übernimmt er immer die Rechnung, ganz selbstverständlich. Da gibt es wohl jetzt dann sogar so eine Alarm-Hotline, die dann sagt: Heute ist Popovic hier, da könnt ihr kommen, da gibt es dann umsonst Essen. Und, 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 ihr merkt man kann hier eine Geschichte nach der anderen auspacken. Imo Udoka, auch den Coach der Celtics, den hat er auch schon als Spieler betreut als Coach dann aufgebaut, also es gibt unendlich viele Geschichten noch zu erzählen über Greg Popovich, vielleicht mache ich ja auch mal eine Nahaufnahme, könnt ihr ja mal in den Kommentaren äußern, ob ich mir den mal wirklich eine Stunde oder so vorknöpfen soll und das mal alles genau unter die Lupe nehmen soll. Also, das war's zu Greg Popovich, der Erste der Big Dogs hier und jetzt geht's gleich weiter mit weiteren Big Dogs mit meinem Gast Julius. Ja, und hier ist er also wieder einmal, ein Stammgast und Freund vom NBA-Fan-Podcast, ist eingesprungen für den kranken, erkrankten Jonas. Hier auch nochmal alles Gute an Jonas, werd schnell wieder gesund, Junge. Und ja, Julius ist kurzfristig eingesprungen. Hallo Julius, schön, dass du da bist.
1: Hey, Servus, ich freue mich auf jeden Fall, dass ich äh, wieder dabei bin, dass wir wieder zusammen aufnehmen. Und ähm, ja, ich habe richtig Bock auf, eine, auf die Folge, ist ein geiles Thema. Legen wir los, oder?
0: Ja, nichts wie los, würde ich sagen. Gibt ja viel zu besprechen. Ja, also wenn man sagt, hier so Big Dogs, Big Boys, da war ja also jetzt am 10. März vor ein paar Tagen das große Duell, heiß erwartet, viel mehr als ein Regular Season Game für viele. Die Brooklyn Nets zu Gast in Philly, im Wells Fargo Center, in Philadelphia und es kam zu ganz vielen Wiedersehen mit Ben Simmons James Harden, Cary Irving und so weiter. Ja, was sagst du zur Performance von James Harden? War ja sehr, sehr enttäuschend und ja, hat ihm jetzt zumindest kurzzeitig mal den Spitznamen Small Game James eingebracht. Was sagst du ja zu seiner Leistung in diesem Spiel?
1: Ja, das ist wirklich wahnsinnig unglücklich. Also die ganzen Sixers-Fans, die so unglaublich gehypt waren in den letzten Wochen <lacht> nach dem Trade und dann auch wirklich richtig gute Spiele zu sehen bekommen haben. Dann diese Performance von Harden zu sehen, das äh, ernüchtert dann wahrscheinlich erstmal wieder ordentlich oder bringt einen so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Also für alle anderen Fans, die äh, so ein bisschen vor dieser kleinen gefürchteten Dominanz äh, zu großen Respekt hatten, ist das vielleicht ein ganz äh, positives Zeichen so, dass es äh, doch ein Team ist, äh, ganz im Rahmen der Leistung aller anderen Teams. Äh, aber ihn jetzt more game äh, haben <lacht> zu nennen das ist, das ist natürlich beide äh, da hat er schon äh, zu gute performances hingelegt ihm jetzt schon einen titel zu geben
0: Nein, also jetzt Russell Westbrook hat das ja auch aufgeworfen mit diesen Spitznamen, dass das vielleicht dem ein oder anderen dann auch mal zu viel wird, aber ja, wenn man dann halt mal so ein etwas schwaches Spiel abliefert, das muss man ja sagen, Drei von 17 aus dem Feld, nur elf Punkte gemacht und noch gleich zu Beginn eine Haufen Turnover, das war natürlich nicht seine größte Leistung und er hatte immer wieder mal in großen Spielen schwächere Auftritte, aber jetzt ist er ja eben auch in einem neuen Team und man muss natürlich sagen, es verlag jetzt nicht nur an James Harden, also auch an Joel Embiid, 5 von 17 aus dem Feld, kam zwar gewohnt oft an die Freiwurflinie, aber das zieht sich ja durch die Bank, also äh, Maffis Fibol 1 von 5, Maxi 2 von 7, äh, Milton 0 von 6, also die waren irgendwie nicht so richtig da, die Sixers, wie kannst du dir das erklären, weil eigentlich hatte man doch da auch eine Rechnung offen, zumindest mit Ben Simmons, der auf der Bank saß. Und äh, mit den ganzen Sixers, äh, warum, wa warum fehlte da so diese Energie gleich vom Start weg? Wie kann man sich das erklären? Ja, also ich finde es sehr schwer
1: äh, zu erklären, weil ich meine, man muss ja auch sehen, dass es ein Heimspiel war. Sie haben vor der eigenen Crowd gespielt, sie hatten Ben Simmons, wie du sagst, im Building und dann nicht so dieses Feuer äh, zu haben oder das Feuer zu entfachen, seinem ehemaligen Spieler, der ja wirklich so verantwortlich, so maßgeblich verantwortlich für die bisherige Saison oder für das eher mittelmäßige Abschneiden unter Erwartungen äh, der Grund dafür ist mit Ben Simmons, dass man da nicht ein bisschen eben so gerade eins, äh, eins äh, ausmischen will, das hat mich dann schon doch überrascht, aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, dass sie einfach stark an der defensiven Aufstellung oder an der defensiven Leistung der Netz gescheitert sind also vor allem den Andre Drummond muss man da wirklich den große Props geben was er da mit Embiid gemacht hat, beziehungsweise vor welche Probleme er ihnen einfach gestellt hat, war jetzt, finde ich, nicht unbedingt so abzusehen. Und wenn du dann einen Gegner hast, bei dem es offensiv auch so unglaublich gut läuft, also so effizient wirft, und du selber dann eventuell noch einen eher schlechteren Tag, was ja passieren kann, erwischt, dann, ähm ja, dann ist das wirklich ein gebrauchter Abend, kann man nicht anders sagen, aber das <lacht> so eindeutig ausgeht, also das war wirklich ein, ein Ausrufezeichen von den Netz.
0: Ja, ein absoluter Hammer und also ganz bitter natürlich für die Fans in Philly, die natürlich schon ab dem Morgen und schon den ganzen Tag da sich eingegroovt haben, da den Ben Simmons auszubuhen und dann, aber war natürlich ein ganz schöner Turnaround, dann das eigene Team auszubuhen. also war vielleicht nicht so ganz clever von den Fans, das hätte man dann vielleicht unterlassen sollen. Aber ja, hast du echt schon recht, also Drummond hat sich wacker geschlagen und ich finde bei den Nets, man hat halt gemerkt, also für die war es schon mehr als ein normales Regular Season Spiel und die haben sich auch Absolut. anscheinend da intensiv drauf vorbereitet und gerade Kyrie Irving und Durant, die haben das ein Stück weit persönlich genommen mit Harden, die haben ihn ja geholt und dann hat er sie wieder verlassen und alle haben so ein bisschen gesagt, ja, es ist ja, kann ja jeder machen, was er will, was hat ja Durant gesagt, ne? was Harden macht, ist seine Sache, aber ich finde, man hat jetzt schon gemerkt, die hat das schon gekratzt und die wollten ihm auch zeigen, wo der Hammer hängt, ne? Ja, absolut, also
1: das hat man gemerkt, ich meine, das war ja auch ganz lustig mit Durant bei der All-Star-Wahl, bei dem All-Star-Draft, so, dass man ihn ja <lacht> einfach schlicht gar nicht ausgewählt hat. Ähm, da hat man ja schon gesehen, dass da noch irgendwie so ein bisschen, bisschen Unstimmigkeiten äh, vorhanden sind. Aber ich meine, ein anderes Ding ist ja auch, die Brooklyn Nets sind jetzt gerade auf Platz 8. Das heißt, sie werden Teilnehmer des äh, Play-in-Tournaments. Sie sind vier Siege jetzt von den Cavs entfernt an Platz 6 und haben einen vergleichsweise eher äh, leichteren, eher einen schwächeren äh, restlichen Spielplan diese Saison. Also Offensichtlich hat man da die Hoffnung noch nicht aufgegeben, in das Turnier äh, nicht reingehen zu müssen.
0: Ja, also die Chance ist noch da, ne? also man hat jetzt drei Siege in Folge, vorne dran die Raptors sind allerdings auch hart, äh, also sind heiß gelaufen, ne? vier Siege in Folge, haben wir jetzt 38 zu 30, die Nets 35 zu 33. Ja, und die Cavs dann noch mit 39, 29, die Celtics vorne dran mit 41, die sind, glaube ich, schon zu weit weg. Und die Bulls, ja, also sehr, sehr interessant, ja, und die Sixers stehen ja im Moment auf Platz 3, also wenn die Nets vielleicht auf 6 vorkommen oder wenn die Sixers noch auf 2 landen im Endeffekt und die Nets siebter werden, dann könnte es natürlich dieses Duell in den Playoffs geben und... Da war das jetzt natürlich ein ganz schöner Fingerzeig und ich glaube also auch, wenn man jetzt aus Netzsicht schaut äh, und hofft, dass Ben Simmons bald wieder spielt, ähm, war das also doch, glaube ich, ganz gut, dass man ihn dann da gesagt hat, du kommst aber schon mit, Junge, ne? du bleibst nicht daheim in Brooklyn auf dem Sessel, du kommst jetzt da schon mit und stellst dich dem ne? und das war ja für ihn dann schon auch eine ja, gewisse psychologische Hürde. Und die hat er jetzt erstmal genommen, zwar noch nicht auf dem Spielfeld, ja, also ich denke, es nochmal was anderes. In den Playoffs dann auf dem Feld dazu stehen, ausgeboot zu werden oder gefault zu werden, auch an die Freiwurflinie geschickt zu werden. ist nochmal ein anderer Test, also eine erste psychologische Hürde, die hat er übernommen.
1: Ja, absolut. Also das wird natürlich äh, erstmal ein Wiedersehen gewesen sein, das erste Mal wieder in der Arena, in der er jahrelang äh, gespielt hat oder der sein Heimspiel Heimspieler ausgetragen hat, aufzulaufen oder einzulaufen, so muss man es ja eher sagen. <lacht> Aber wie du sagst, wenn es die Nets noch schaffen sollten, auf den sechsten Platz vor vorzurutschen, was jetzt nicht als unmöglich achten würde. Ich meine, klar, die die Cavs, bei denen läuft es jetzt aktuell nicht so gut, sind vier Siege entfernt. Die Raptors sind da wahrscheinlich sogar noch der, der größere Gegner für sie. Und mit den Sixers dann auf Platz drei also so einen Matchup, das wollen auch alle sehen. Also sind wir ehrlich, wie geil wäre das bitte in der ersten oder meinetwegen auch dann in der zweiten Runde die Sixers gegen die Nets zu sehen. Also das äh, wäre wirklich eine der geilsten Series mit Sicherheit in dem Play.
0: Also da hast ja so viele Storylines, ja das Coaching-Duell, was jetzt also erstmal auch Steve Nash gewonnen hat, finde ich, die hatten einen klaren Gameplan, die Nets. Doc Rivers hat da sich irgendwie nichts einfallen lassen. Man hat ja eigentlich jetzt jahrelang gesehen, Seth Curry war ja bei den Sixers viele Jahre, wie Teams ihn angreifen oder es zumindest versuchen, mit auch doch ordentlichem Erfolg, aber das hat man gar nicht getan von Sixers Seite. Ja, dann hast du das Drum and Beat Match up, ne? meistens sah Beat äh sehr gut aus dem Drummond, sehr, sehr schlecht in dem Duell, ne? und dann eben Durant und Irving, ja, die das ein bisschen persönlich nehmen, mit Harden und Embiid ist auch noch mit dabei, immer für einen Spruch gut, also, da wird es sicherlich in Würde es in so einer Serie ein absolutes Feuerwerk geben und für die neutralen Fans einfach nur zu wünschen und, ja, aber vielleicht für die Sixers Net-Fans, wenn man an sein Team glaubt, eigentlich auch ein Traummatch ab oder? Ja, absolut, also, das ist, äh, da würde niemand Nein sagen, das ist ähm
1: ich, ich freue mich generell wahnsinnig auf die Playoffs, also ich selten, selten so viel Bock drauf gehabt.
0: Ja, Bock drauf hätte auch unser nächstes Thema, da geht es ja also um einen weiteren <lacht> Big Dog, nämlich LeBron James, um seine Zukunft vor allem. Die Gegenwart, ja, sie sieht nicht so rosig aus, ein Stück weit hatte er ja den Kader selber mit zusammengestellt, das denke ich haben wir ja alles schon Ausführlich diskutiert, man steht ja jetzt bei enttäuschenden 29 zu 39, man kommt nicht voran, trotzdem 50 Punkte Games oder man braucht eigentlich 50 Punkte von LeBron, sonst kann man nicht gewinnen, 2 zu 8 nur aus den letzten 10 Spielen, das riecht alles nach, Play-in-Tournament ist schon fast fix. Und dann stellt sich eben die große Frage, wie geht's weiter mit LeBron's Zukunft? Und da wollen wir jetzt mal uns genauer mit befassen. Also erstmal deutet ja eigentlich alles auf die Lakers hin. Sie haben eine Teamoption. Meinst du, sie werden die ziehen? Und meinst du, er bleibt denn auch da? Oder meinst du, wir sehen tatsächlich sogar einen Abgang von LeBron James jetzt im Sommer? Ähm, ja, jetzt
1: im Sommer nehme ich nicht an. Also der wird sicherlich noch das äh, weitere Jahr bis 22/23 die Saison in Los Angeles bleiben. Das wäre aus Sicht der Lakers einfach nur blöd, wenn du gerade so viel in den letzten Jahren für LeBron ausgegeben hast. Beziehungsweise muss man ja in die Rechnung auch mit reinnehmen, dass die Spieler, die man äh, darüber hinaus noch verpflichtet hat, auch sehr sehr viele äh, Trades oder sehr sehr viele Picks mit vereinnahmt haben. Also auch die sich, man sich sehr, sehr schlecht auf die Zukunft vorbereitet hat. Deswegen ähm, würde ich das, um mal das ja vielleicht so ein bisschen vorwegzunehmen, eher darauf spekulieren, dass es oder nicht spekulieren, es ist nicht mehr unmöglich und das ist schon eine krasse News dass ähm, die Lakers eventuell einen Trade von LeBron äh, in Betracht ziehen nächste Saison. Ja,
0: und er hat das ja auch forciert, vor allem mit also einigen sehr, sehr interessanten Aussagen beim All-Star-Game. Ja, LeBron ist ja einer, der gerne so auch über die Presse und so mal hier und da ein bisschen Druck und Hinweise ja ausstreut und Druck ausübt. Ne, und Da hat er ja also in den höchsten Tönen äh, zum einen den Oklahoma City Thunder GM Sam Presti gelobt, das ist jetzt ein bisschen abwegig, dass er dahin gehen könnte mal. Glaube ich eigentlich eher nicht. Aber auch eben Cleveland Cavaliers GM Kobe Altman und das Team hat er ja unglaublich äh, über den Klee gelobt, ja. Also das sind immer so ja, Aussagen, ja, äh, die man ja nicht äh, unabsichtlich streut. LeBron ist ja ein Meister darin, ja, Teams äh, so ein bisschen zu lenken und dahin zu drücken. Ja, das ist ja so Fluch und Segen. Wenn du LeBron hast, dann hast du einen immer die Chance auf die Finals und den Titel. Aber du hast auch einen unglaublichen Druck und es wird auch erwartet, dass du alles wegtradest und alles für den Erfolg tust. Und dann war natürlich die interessanteste Aussage, aber jetzt die viele wussten das ja schon, eben, dass er unbedingt mit seinem Sohn, mit Bronny zusammenspielen will. Und das ist natürlich erst 2024 möglich. Da sind es also dann noch zwei Saisons, jetzt zweieinhalb Saisons dazwischen hin. Ähm, ja, also du meinst eher, dass er also jetzt zumindest nächste Saison auf jeden Fall bei den Lakers bleibt, LeBron?
1: Ja, ich denke, also er wird die Saison eventuell anfangen als Laker ob er die Saison auch zu Ende bringen wird in Purple and Gold, das würde ich eher bezweifeln. Also, wie gesagt, die Lakers haben in den letzten Jahren so unglaublich viel aufgegeben hinsichtlich ihrer Zukunft, also was die Picks betreffen, ähm, und alles Mögliche, dass es für sie die beste Option wäre, tatsächlich LeBron zu traden und im Gegenzug ein bisschen ihre, für ihre Zukunft aufzurüsten, wieder ein paar, ein paar Picks zu bekommen, eventuell ein paar junge Spieler noch dazu, die man entwickeln kann, dass die sofortigen ähm, Titelchancen damit erstmal zunichte sind, das ist natürlich logisch, aber wenn man das nicht macht, dann sind die nächsten fünf, sechs Jahre, sehen wir die Lakers wirklich am Abgrund und das ist kann man natürlich als NBA-Fan generell nicht unbedingt wollen.
0: Ja, also er ist natürlich nicht mehr der jüngste, an sich wäre es cleverer sozusagen mit AD weiter zu planen, aber Anthony Davis ist ja also auch oft verletzt, ja, was ihm ja mittlerweile den Spitznamen Day to Davis <lacht> eingetragen hat. <ja. lacht> äh, ist natürlich sehr sehr schade, aber also da würde ich sogar nämlich fast für wahrscheinlich erhalten, dass die Lakers sich sagen, wir traden Anthony Davis und holen LeBron nochmal mal Unterstützung und greifen den Titel an und vielleicht bleibt er dann komplett bei uns und dann draften wir den Bronny einfach in ein paar Jahren noch mit und spielen jetzt noch ein paar Jahre um den Titel mit. Da habe ich mal hier ein paar Ideen, da würde es mich mal interessieren, was du sagst. Die habe ich hier tatsächlich mal auf den Zettel geschrieben, sonst sagt man das ja immer nur. Habe ich mal ein Brainstorming gemacht. Würde mich mal interessieren. Fangen wir erstmal so ein bisschen mit den Unwahrscheinlicheren an. Da wäre also eine Variante... Ähm, AD wird getradet gegen Elton und Bridges von den Phoenix Suns. Da müsste Elton aber erstmal doch auch unterschreiben. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
1: Ja, sehr unwahrscheinlich. <lacht> also, die, also, das würde davon abhängig sein, nehme ich an, wie weit es für die, für die Suns in den Playoffs in diesem Jahr geht. Wenn es ein wirklich fataler Lauf wird, sie meinetwegen bereits in der ersten Runde rausfliegen, dann äh, würde man sich das Angebot mal zur Hand nehmen und drüber nachdenken, ob man es dann macht. Das ist noch wieder eine andere Frage. Ich würde es nicht machen. Ähm, aber wenn es so läuft, wie es eher zu erwarten ist, nämlich dass die die Suns schon eine gute Rolle in den Playoffs spielen werden, dann ähm, sehe ich keinen Grund, warum man äh, die Zukunft des Teams für dafür so aufs Spiel
0: setzt. Ja, sie also hat es auch eher für unwahrscheinlich, hatte ich ja gesagt, aber ja, auf der anderen Seite ist man sich ja bei den Suns irgendwie scheinbar nicht so sicher mit Elton, weil sonst hätte man ihm ja diese Saison schon mit einem großen Vertrag ausgestattet. Das hat man ja jetzt nicht gemacht und man riskiert ja jetzt eben, das dass er da andere Teams ihm Angebote machen, also vielleicht so eine kleine Hintertür, wie du schon sagst, das hängt ab ein bisschen, ja, von dem, wie ja, es ausgeht so. und aber eben auch von der Rolle, die Aiden da jetzt spielt in dem Run, da hängt es ein bisschen davon ab. Okay, dann gehen wir zum Nächsten, da halte ich auch für nicht ganz so wahrscheinlich, dass man eben sagt, ähm, mit den Golden State Warriors, Anthony Davis gegen Wiggins, Kuminga, Wiseman und dann vielleicht noch irgend so ein Piece mit dazu. Meinst du, da wäre eine Chance?
1: Ähm, sehe ich schon eher eine Chance, tatsächlich. Ähm, ich denke es aber trotzdem eher nicht, weil gerade also, dass man einen Spieler wie Andrew Wiggins mit in das Paket einbindet und auch James Wiseman, der bisher eine absolute Enttäuschung ist, das, ist, das halte ich jetzt nicht für unwahrscheinlich, denn das Front Office bestimmt sehr gerne zu. Bei Cominga bin ich mir eher ein bisschen weniger sicher. Was einfach auch damit zusammenhängt, dass er schon gezeigt hat, dass er sehr gut performen kann und viel, vielversprechend einfach spielt. Hat ja auch Jason Tatum letztens erst verlauten lassen, dass er da eine rosige Zukunft, sag ich mal, für ihn in der Zukunft, die Zukunft bereithält. Deswegen denke ich, dass man das eher nicht machen will, weil die Warriors sind auch immer darauf aus, Ihr Team zusammenzubauen mit Blick auf die Zukunft und einen Spieler wie Kuminga, Jordan Poole, eventuell noch Moses Moody, da hast du schon einige Pieces, um die du in den nächsten Jahrzehnt könnte man sogar sagen, was herumbauen kannst, Deswegen auch eher unwahrscheinlich, aber weniger unwahrscheinlich als äh, bei den Suns.
0: Okay, ja, also sehe ich ähnlich. Ne, Dann hält sich ja immer das Gerüst gegen Karl Anthony Towns. Das halte ich aber auch für unwahrscheinlich, dass AD da getradet wird. Also auch sind beides Klatschklienten. Und ja, ich glaube, AD, äh, der, der will ja nicht dann nach Minnesota wahrscheinlich. Towns fühlt sich da relativ wohl. Da scheidet das, denke ich, auch aus. Dann hätte ich jetzt hier noch eine dickere Nummer. Ähm, das wäre also ein sozusagen ein Doppelpackage aus Russ. Russell Westbrook und Anthony Davis gegen also ein halbes ein Team, Mann. muss das ja dann fast sein. Und da habe ich mal die Atlanta Hawks ins Auge gefasst. Da läuft es ja auch total schlecht. Und Schlenk, ja. äh, der GM, ist ja bekannt dafür, dass er dann äh, Nägel mit Köpfen macht. Wer weiß, ob er das macht. Da wäre natürlich die Möglichkeit, man hat ja AD also damals zu den Lakers geholt, dafür ein halbes Team weggetradet. Und könnte man sich überlegen, dann traden wir uns doch ein halbes Team zurück. Und dann könnte man da ein Package machen aus Collins, Clint Capella, die Andre Hunter, Bogdanovic und vielleicht sogar noch ein oder zwei Picks sogar dazu bekommen. Meinst du, das ist ein Deal, der möglich ist? Oder welche Seite würde da Nein sagen? Oder sogar beide? Also ich hatte tatsächlich auch mir die Hawks vorhin aufgeschrieben. Jetzt nicht für den Trade,
1: sondern als ich mir überlegt habe, für wen könnte denn LeBron James getradet werden? Da sind mir auch die Hawks so mit als Erster ins Auge gefallen. Ähm, ich Nehme auch an, also von den Vorschlägen, die jetzt bisher kamen, definitiv der wahrscheinlichste, wie du sagst. Bei den Hawks läuft's nicht gut, bei den Lakers läuft's nicht gut. Es könnte auf eine Win-Win-Situation hinauslaufen. Ich nehme aber eher an, dass die Hawks den Deal ausschlagen würden. Also die Verletzungsanfälligkeit von Anthony Davis haben wir ja schon angesprochen. Und dass der Trade-Value von Russell Westbrook <lacht> mittlerweile so tief im Keller ist, wirklich, dass er da nicht mehr mit dem Fahrstuhl rauskommst, also das ist eigentlich auch jedem bewusst. Es kann natürlich trotzdem sein, ich meine, Westbrook muss man dann auch schauen, wie er einfach von der Motivation her dazu steht, hinter Trey Young die klare Nummer zwei zu sein, eventuell nur als Six-Man von der Bank zu kommen. Muss man schauen, wie sich das entwickelt. Ich denke aber auch, dass das eher unwahrscheinlich ist.
0: Ja, das ist wahrscheinlich. Also muss, muss man wirklich gucken. Also da müssten wirklich die Hawks sehr, sehr hoch sein, äh, was AD angeht. Dann ist natürlich Trae Young auch kein idealer Fit mit Russell Westbrook, ja, weil es beides extreme Ballhändler sind. Also ich meine, wenn Westbrook noch effektiv sein kann, was durchaus der Fall sein ist, denke ich, von der Bank oder im richtigen Team, ist das durchaus möglich. Aber dann braucht er sehr viele Shooter, sehr viel Spacing um sich herum, wie es ja bei den Rockets war, wo er vor der Verletzung ja sehr, sehr effektiv war. Und äh, das wäre dann halt nicht der Fall in dem neuen Team, deswegen denke ich, äh, wäre das wirklich nur, wenn man bei den Hawks sagt, das geht einfach so nicht weiter, wir reißen das komplette Team ein, dann wird man vielleicht auch versuchen, nur AD zu holen und ein bisschen weniger wegzutraden, aber AD äh, für LeBron wäre das natürlich ein toller, toller Deal, man hätte ein äh, richtiges Team, plötzlich eine ganze Starting Five hätte man sich da tradet. also das wäre natürlich fantastisch. Ja und dann gibt es ja eben noch die Möglichkeit, eben also da müsste es ein Free-Team-Trade sein, äh, mit eben Dame äh, zu holen zu den Lakers und dann äh, müsste man also AD wahrscheinlich nach Portland abgeben, Taylor Horton Tucker, Kendrick Nunn, da hat man noch eine Trade-Exception, könnte man sich ertraden von den Oklahoma City-Funder und die könnten ja, das wäre doch das halte ich für vielleicht gar nicht mal ausgeschlossen, dass die sagen, wir holen Russell Westbrook zurück und kriegen noch ein paar Picks und Pickswaps irgendwie von Portland und äh, von Lakers. Die haben zwar nicht mehr viel, aber das wäre eigentlich der spaßigste Trade, glaube ich. Das würde an sich Sinn ergeben. Ich meine,
1: dass die Portland Trailblazers Dame loswerden sollten, das ist natürlich ist schon irgendwie klar, so. Der, der Rebuild, wenn das der Plan war, so wie er jetzt ist, ist natürlich schon maßgeb maßgeblich gescheitert ähm, ich glaube aber irgendwie nicht, dass die City, Oklahoma City Thunder noch mehr Picks brauchen, <lacht> aber, ja aber na klar, wenn du kennst ja Presti, der ist ja unersättlich das stimmt aber auf der anderen Seite na klar, du könntest Westbrook wieder zurückholen und hättest dann einen erfahrenen Spieler, der an die vielen Jungen noch ein bisschen was weitergeben könnte, ist ähm ja, hatte ich jetzt auch gar nicht so für so stark ausgeschlossen. Ja, oder
0: also irgendwie zumindest in dieser Richtung, ja, und ich kam jetzt halt da drauf, weil wenn man halt überlegt, was sind denn überhaupt Destinations für Russell Westbrook, ne? Da könnte man halt überlegen, ja, dass die halt aus nostalgischen Gründen und Trikotverkäufen und Homecoming und eben da aber doch noch einiges abzugreifen, da dem vielleicht eben zustimmen, weil das ja dann ein auslaufender Vertrag ist von Russ ja, viele meinen ja, der wäre dann richtig wertvoll. Also finde ich jetzt nicht, der tut dann nur nicht so arg viel weh, aber halt so ein über 40 millionen Contract, auch wenn er auslaufend ist. Den kann eben kaum einer aufnehmen oder ist kaum einer gewillt. Äh, siehst du denn sonst andere Möglichkeiten, für was die Lakers machen können mit Russell Westbrook, um da sich was da zu holen, zurückzuholen? Ja, ich sehe
1: schon, dass das Wahrscheinlichste ist, dass du einfach versuchst, den äh, Vertrag von Westbrook an irgendein Rebuilding-Team abzugeben. Ähm, weil ich sehe es einfach nicht, dass irgendein anderes Team aktuell noch Interesse daran hat, sich einen Spieler wie Westbrook äh, in den Kader zu holen. Also er kann sich nicht anpassen, das hat er jetzt irgendwie schon gezeigt. Man sollte natürlich nicht alles, den ganzen Misserfolg in dieser Saison auf seine ja, ja, ja. Schultern lasten, aber er hat schon gezeigt, dass er jetzt irgendwie nicht mehr diesen Kampfgeist hat, nicht diesen Willen, sich anzupassen für den team Teamerfolg. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass eine Mannschaft mit ernsthaften Playoff-Interesse oder Ambitionen das Interesse hat an Westbrook. Also ich bin da sehr,
0: sehr pessimistisch leider für die Lakers. Westbrook loszuwerden. Ja, und deswegen sind sie ihn jetzt auch zur Trade Deadline nicht losgeworden, haben ihn wohl überall angeboten. Ja, aber ja, dann blieb wahrscheinlich nur noch die kleine Lösung, irgendwie dann mit John Wall oder dann über ein Buyout irgendwie kriegt man Wall wohl nicht. Das ist dann aber auch wieder ein Spieler, der ein Jahr nicht gespielt hat und ja, bringt einen dann nicht wirklich weiter und dann macht es da eben so ein Anthony Davis Trade durchaus wahrscheinlich, ja, obwohl man jetzt, wenn man das vor zwei Jahren da sind sie so Meister geworden. Hätte man das gesagt, dass wir heute darüber reden, hätten wir uns ja für bekloppt erklärt, oder?
1: Ja, absolut. Also, das ist ist <lacht> wirklich eine, eine super traurige Situation insgesamt bei den Lakers. Und leider haben es ja irgendwie auch viele kommen sehen, so. Dass der Fit von LeBron und Westbrook und generell die Leistung von Westbrook aktuell nicht mehr auf so einem hohen Niveau ist, dass es sich rechtfertigen ließe, den teuren Vertrag ins Team zu holen. Also, ich bin nach wie vor sehr, sehr fraglos danach, warum LeBron so, sage ich sag mal, sein Okay gegeben hat, ähm, für Westbrook zu traden und auch wirklich viel aufzugeben für Westbrook.
0: Er hat ja wohl nicht nur das Okay gegeben, er hat ja sogar, also man war sich ja wohl schon fast einig mit dem Martin Rosen und vielleicht dann auch Buddy Heal, das wissen wir natürlich im Endeffekt nie so genau, weil wir halt nicht so nah dran sind, aber ja, dass da nicht ein LeBron James entscheidend äh, beteiligt ist an so Entscheidungen, das denke ich, ist unvorstellbar. Also es ist klar, dass er da das mitentschieden hat. Es, ja, oft ging es ja auf da, so seine, seine Ideen, die er hat. Aber jetzt hat man gesehen, ja, vielleicht gibt es halt doch einen Grund, warum es GM halt jemand anders ist und nicht ein Spieler. Ne, Aber oft hat ja auch äh, diese Entscheidungen, waren ja oft auch richtig von LeBron James da, wirklich oft auf viele Veteranen zu setzen. Anders geht es ja eben auch nicht, wenn du zwei, drei so teuer bezahlte Spieler hast du. Hast du immer ein paar Lückenfüller natürlich mit dabei.
1: Ja, eventuell gefiel ihm einfach so der Gedanke mit seinen ganzen Kumpels, mit seinen ganzen Kumpels aus älteren Semestern, sag ich mal, ähm, abzuhängen, <lacht> noch ein Jahr zu spielen und dann noch einen Titel zu gewinnen. Das wäre natürlich eine legendäre Story, aber Stand jetzt wenn man schon sagt <lacht> das ist Vorhaben ist kläglich gescheitert. Ja,
0: leider. Also ich meine jetzt diese Verletzung zum einen von LeBron, der ja viele Spiele verpasst hat jetzt aber wieder spielt, aber dass Anthony Davis da wieder mehrfach so lange ausfällt, das war natürlich nicht vorherzusehen und dann wird es natürlich auch ganz anders aussehen. Ne? Und nicht alle dieser Veteranen sind ja schwach, also ein Carmelo Anthony, der liefert ja total aboffensiv ne? und wenn dann das eine oder andere äh, noch Glück dazugekommen wäre, dann wäre es auch schon ein bisschen anders gelaufen, aber das haben wir ja im Sommer schon alle gesagt, du nimmst dir die Flexibilität und äh, mit so wirklich alten Stars, sehr verletzungsanfälliges Team, dann noch mit zwei Superstars, die auch verletzungsanfällig sind mittlerweile. Das ist halt sehr, sehr gefährlich und knapp kalkuliert. Ja,
1: absolut. Also ich meine, wir müssen uns jetzt auch mit Anthony Davis, wenn der jetzt vor den Playoffs oder vor dem Play-In wieder zurückkommt, nicht unbedingt irgendwelchen Illusionen hingeben. Auch mit Anthony Davis auf dem Parkett, wo, so sag ich mal, die Big Three oder die Big Two und Russell Westbrook <lacht> zusammen gespielt haben, lief es ja jetzt nicht wesentlich besser. So, also, Es lief natürlich besser mit einem zweiten Star im Team, aber Anthony Davis' Leistung war wahnsinnig schlecht. Das war hat wahnsinnig stark unter den Erwartungen gespielt. Und natürlich würde er seine Leistung nochmal ankurbeln, wenn es jetzt in die entscheidende Phase der Saison geht und er ein bisschen Anschiss von LeBron bekommt. <lacht> Und dann würde er sicherlich noch mal ein anderes Gesicht zeigen. Aber ob das so weit reicht, dass du diesen weiten Weg durch die Play-Ins, durch zwei Spiele der Play-Ins und kaum eine Woche oder weiß nicht vier Tage später geht es ja schon weiter mit der ersten Playoff-Runde, dass du dieses Pensum als sehr altes Team auch noch so lange aufrechterhalten kannst, über zwei Monate hinweg in den Playoffs, ist wirklich mehr als fraglich. Also ich sehe die Lakers in der ersten Runde maximal. Ja, also
0: vielleicht irgendwie, wenn noch eine Wunderheilung eintritt, eintritt von AD und dann alles passt, dann sind sie durchaus schon auch gefährlich in der ersten Runde. Also ganz auch rauszählen will ich sie nicht. Aber selbst wenn sie dann, also es wäre schon eine Sensation eigentlich, wenn sie das schaffen, dann spätestens in der zweiten Runde sind sie raus. Und also da bin ich, denke ich, auch eher also in der ersten Runde. Es sei denn, LeBron legt halt wirklich 50 Punkte im Schnitt auf in so einer Serie. Dann kann es natürlich doch nochmal eng werden. <lacht> ja, ich denke auch, was
1: man ja auch sehen muss, es ist ja auch noch überhaupt nicht ähm, ja eine sichere Bank, dass man es überhaupt in die Playoffs schafft. Erstmal ist man in den, also erstmal stehen natürlich die Play-Ins an, da bist du auf dem neunten Platz. Die Die Pelicans sind aktuell sehr, sehr Dank gut ich, drauf oder haben sich also sind, könnte man schon so sagen, so gut drauf wie der ganzen Saison noch nicht. Portland Trailblazer sind auch nur drei Siege hinter den Lakers. Und was man dabei nicht vergessen darf, die Lakers haben einen der schwersten Spielpläne noch in dieser Saison. Also die haben 14 Spiele noch, elf davon gegen Teams, die ein besseres Standing, also mehr Siege haben in dieser Saison bisher und darunter auch zwei wahnsinnig wichtige Spiele gegen äh, den Play-In-Gegner New Orleans. Also es wäre erstmal der erste Erfolg oder die erste Hürde überhaupt in die Playoffs und ins Play-In einzuziehen.
0: Da hast du natürlich völlig recht und ja, da geht es auch in einer der nächsten Episoden dann drum, um den Kampf ums Play-In-Tournament, aber das hast du schon völlig richtig zusammengefasst. Jetzt wollte ich aber nochmal, also nächste Saison haben wir gesagt, LeBron denken, sehen wir da eigentlich relativ sicher bei den Lakers, also auszuschließen ist nichts in der heutigen NBA, aber das ist schon äußerst wahrscheinlich, dass er da ist nächste Saison, aber dann die Saison drauf wird es ja spannend, weil dann ist er ja Free Agent, kann sich ja anschließen, wo er will, und ich halte es also dafür wahrscheinlich sogar, dass er vielleicht 2023, 2024 sich seinem alten Team zum dritten Mal anschließt, dann den Cleveland Cavaliers und dass die das dann auch hinbiegen, dass er 2024, 2025 Bronny draften und eine Saison zusammenspielen. Meinst du, das ist möglich? Wäre ja die, glaube ich, die feel good story überhaupt seine dritte Rückkehr oder sein dritter Stint dann in Cleveland. Oder meinst du, er würde dann sich zwischendurch noch ein anderes Team aussuchen und dann erst mit Bronny da hingehen oder gar nicht mehr hingehen? Ich gehe auch davon aus, dass er, also bei den Lakers wird er
1: sicherlich nicht verlängern, da sind wir uns denke ich einig und ich meine, er hat natürlich damals schon mit seinem Schritt zurück zu den Cavaliers gezeigt, dass er so einen so einen Homecoming Move, sag ich mal, gerne mit in seine Legacy 2. einfließen lässt. <lacht> <lacht> ja, genau und natürlich muss man sagen, die Cavaliers sind ein saugeiles Team, Wenn, du hast jetzt junge Spieler, die entwickeln sich noch bis dahin anderthalb Jahre weiter und dann Hast du ein Playoff-fertiges Play Team mit einem LeBron James, der auch in anderthalb Jahren, davon können wir sicherlich ausgehen, noch auf einem wahnsinnig hohen Niveau spielt, auf All-NBA-Niveau, wahrscheinlich sogar, äh, wäre das sogar ein ernstzunehmender Konkurrent. Ich gehe fest davon aus, dass er dann äh, wenigstens für ein Jahr bei den Cavs unterschreibt und äh, dann erstmal schaut, wo verschlägt äh, äh, Bronny hin. Und ähm, wird dann da seinen Vertrag unterschreiben. Geld ist ihm ja auch egal. Also hat er ja schon gesagt, wer, wie du sagst, die, die schönste Story, die schönste feel story seit seit sehr, sehr langem in der NBA. Ja, und
0: das wäre natürlich das Team der Träume. Und wie gesagt, er hat jetzt schon, lässt hier und da mal Kommentare fallen in der Richtung, Lohnt den, lobt den GM. Kobe Oldman und äh, ja auch das Team hat er ja gelobt mit Garland den hat er ja gesehen beim All-Star Game und äh, Allen auch mit Mobley haben sie noch einen Superstar in the making Sexton ja auch noch hier nicht raus ne der war ist ja lange verletzt der kommt wieder also wäre ein super Team und wenn die dann so Le ein LeBron äh, zwar dann nochmal mal eins zwei Jahre älter als jetzt aber zum ja sozusagen Discount preis bekommen werden also ganz billig wird er jetzt nicht spielen glaube ich ne aber für so eine Mid-Level-Exception oder ein bisschen mehr noch, da wird sich schon irgendwas finden lassen und dann wäre es natürlich ein Hammer-Team und dann wäre es natürlich aber auch ein richtig krasser Druck auf Bronny dann mit seinem Vater zu spielen, der da diese Legende ist bei den Cavs und dann vielleicht direkt ins Titel rennen, was meinst du eigentlich? wie? Aber meinst du, dass Bronny direkt <lacht> zu den Cavs geht? Ja, sie können das ja dann hindeichseln, dass sie in den Draften, ne? Ich denke, das wird so sein. LeBron wird sich 23 einem Team anschließen und sagt, äh, guckt ihr, dass ihr Bronny kriegt? 24. Da glaubst du, dass das gleich so ein bisschen als Bedingung macht, wenn er zu den Kampf kommt? Natürlich, aber 23. er wird ja dann natürlich erstmal einen Einjahresvertrag unterschreiben, um dann zu gucken, klappt es auch. Aber ich denke, das wäre ja der Plan. Du gehst. 23 hin, spielst dann eine Saison, baust das Team auf, baust die Teamchemie auf und guckst dann, sagst den hier holt äh, den Bronny und verlängerst dann da. Ich denke, das wäre natürlich der Idealfall. Aber natürlich einen Zweijahresvertrag wird er nicht unterschreiben, weil äh, er muss ja dann auch wirklich dahin, wo Bronny ist.
1: Ja, stimmt, das stimmt. Aber vielleicht hat er ja auch äh, Sam Presti so überschwinglich äh, gelobt, <lacht> ja. weil er einfach äh, der in der Hoffnung ist, dass er einen seiner vielen Picks 2024 für Bronny aufwendet, bei dem es ja auch keine sichere Bank ist, muss man ja dazu sagen, dass er überhaupt gedraftet wird. Ja, aber LeBron
0: bei den Thunder, also kannst du dir das vorstellen?
1: Naja, ich, <lacht> man, man kann es ja nicht ausschließen. Das sind ja auch zweieinhalb Jahre, bis dahin kann, können ja auch die, die Thunder ein halbwegs Playoff fähiges Team auf die Beine stellen. Wer ja, weiß.
0: dann ist Giddy und Shay Gilgis sind ja schon mehrfache Allstars und so, meinst du, ja gut, dann wäre es natürlich auch eine Option.
1: Ja, absolut. Also ich würde es nicht ausschließen, aber mit Sicherheit ist es mehr in seinem Interesse, dann die letzten Jahre oder sein, insgesamt seine Karriere in seiner
0: Hometown ausklingen zu lassen. Ja, schon ein dickes Ding. Ähm, ja, und für Bronny ist das irgendwie, der hat da so keine Wahl. Also ich denke, das könnte vielleicht auch für ihn ein ganz schön krasser Druck sein irgendwie. Du spielst da mit deinem Vater, der der ist da eigentlich schon mehr so eine Legende als ein Mensch. und dann spielst du mit dem dann noch zusammen. Aber er würde ja dann eigentlich in diesem Team auch nur eine kleine Rolle haben. Ich denke, das kriegt er dann schon hin.
1: Ja, ja, ich habe auch schon gelesen, dass er äh da wäre der perfekte Backup-Point-Guard für Darius Garland schon gefunden <lacht> und alles.
0: <lacht> in, in Cleveland ist man wirklich ist man schon scheinbar sehr ekstatisch. Jetzt wollte ich mal eine äh, ganz spannende Sache noch mit dir diskutieren. Die hat der Bill Simmons, der, ja, der berühmteste und am längsten laufendste und erfolgreichste Podcast der Welt ist das ja. Und der ist ja unheimlich gut vernetzt in der NBA, da mit seinem Ringer-Network. Der hat jetzt noch was in den Raum geworfen und also er macht zwar immer mal verrückte Takes, aber da schien er sich jetzt äußerst sicher und wir reden ja auch dann über in zwei, drei, vier Jahren und der war sich nämlich total sicher, also er hat Intel, also Intel Sources, die berühmten, und er meint, also für ihn ist es relativ sicher, dass die Liga expandieren wird. Zum einen äh, nach Seattle, wäre ja super geil, wenn die Sonics zurückkommen. Und zum anderen nach Las Vegas. Und er meint sogar... Dass die Fanway Sports Group, die hätten da schon Kontakte in Las Vegas. und Das ist ja eine sehr sehr interessante Sache, weil die haben schon äh, den FC Liverpool und die Pittsburgh Penguins gekauft und äh, die wollten schon auch die Timberwolves vor ein paar Jahren wohl kaufen. Und die gelten da als absoluter Favorit dann für diese äh, Franchise in Las Vegas. Und jetzt noch eins oben ist, dass LeBron hat ja äh, ist Verbindung mit dem Team. Er hat Anteile vom FC Liverpool. Und man, äh, Simmons meint sogar, er hält es für möglich, dass LeBron dann sozusagen Owner ist auch vom Team und noch Spieler, also Teil-Owner natürlich. Was hältst du denn von dieser Variante?
1: Nee, ja, es ist natürlich ne, sind ganz verrückte News. Also, man muss natürlich sagen, eine Erweiterung der Liga, äh, eine Extension ist schon seit Jahren im Gespräch. Also, das sind ja immer wieder so Diskussionen, die einfach nicht abflachen. Das ist. Äh, in Seattle, das Seattle betreffen könnte, das steht ja auch schon länger im Raum. Auch Las Vegas ist ja ein, ein gängiger Titel oder eine gängige Stadt, von der man da spricht. Also ausgeschlossen ist natürlich nichts. Ich ähm, könnte es mir vorstellen, also wenn du als als diese Sports Group, die sich da als Hauptanteilseigner äh, etablieren wir für eins dieser zukünftigen Franchises direkt LeBron anbietet. Ja, du kannst äh, zu uns kommen. Wir draften Bronny sicher und du bist noch bei uns, ähm, äh, bei uns Miteigentümer. Dann äh, das ist es doch ein, ein sehr, sehr attraktives Angebot. Also ich würde es wahrscheinlich annehmen.
0: Das ist ziemlich krass und es sind also unglaubliche Summen, die da kolportiert werden. Ja, also du kannst rechnen dann etwa für Las Vegas drei Billionen. Ja, <lacht> Dollar, also Milliarden. Oh, ne? also. Und äh, Ein Großer Markt. Ne? Großer Markt, ja. Und äh, die anderen Teams, die werden höchstwahrscheinlich zustimmen, weil das hat der äh, Simmons da auch mal umgerechnet, äh, die kriegen ja dann äh, quasi die Gebühr, die dann fällig wird, das, die wird ja aufgeteilt unter den aktuellen Teams. Und da würde jede Franchise 200 Millionen Dollar bekommen. Da ist natürlich, da ist man da Expansion dann glaube ich durchaus aufgeschlossen gegenüber und das würde ungefähr sogar die ganzen Verluste durch Corona decken, also man hätte sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe da geschlagen und ja, das wäre natürlich mega interessant und man hat natürlich in der NBA auch schon Michael Jordan da als als Lead-Owner installiert und für mich ist eigentlich sicher, dass LeBron James irgendwann auch mal ein Owner sein wird in der Liga, ob es jetzt dann wirklich gleich da in Las Vegas ist, das wäre natürlich nochmal, also die Krone auf seine Karriere obendrauf sozusagen, also auch in finanzieller Hinsicht natürlich. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich meine, wenn du
1: einfach in dieser generellen Goat-Debatte dabei sein willst, dann musst du ja in vielen Dingen einfach nachziehen, ob das jetzt die Anzahl der Titel ist oder ob das die Anzahl der MVPs ist oder auch die, äh, weiß nicht, die, die Bekanntheit der Sneaker-Marke und in vielen Dingen will LeBron seinem Idol Michael Jordan ja nacheifern und dass er ihm dann auch in puncto Eigentümerschaft nacheifern will, halte ich jetzt auch nicht für ausgeschlossen. Also wie du sagst, die Debatte darum gibt es ja auch schon seit längerem und LeBron ist einfach ein wahnsinnig reicher Spieler. Also hat er über seine Karriere hinweg jetzt schon mit Endorsement-Verträgen über eine Milliarde <lacht> verdient, dass er da sich irgendwo äh, mit beteiligen wird. Das äh, halte ich auch für sehr, sehr wahrscheinlich. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er dann auf der Suche nach einem dass da, auf der Suche danach ist Haupteigentümer von dem Team zu werden und nicht nur Miteigentümer wie das wie du jetzt sagst bei den äh, bei dem Vegas Team der Fall wäre aber für ausgeschlossen hatte ich es nicht
0: ja also man müsste auch Adam Silver müsste dann also auch die Regel ändern weil also nach aktuellen Regeln darf ein Owner nicht auch spielen fürs Team aber ja wie wir Adam Silver kennen der würde das schon möglich machen und ja, also mit Cleveland...
1: Ach, wenn alle sehen wollen.
0: Mit Cleveland ist ja eher unwahrscheinlich, weil da ist ja auch nicht so ganz unfallfrei das Verhältnis von LeBron James mit dem Owner, deswegen da wäre es dann eher möglich, wenn er zurücktritt und dann, ja, warum nicht dann gleich eine ganz neue Franchise starten mit einem, ja, mit einem Kracher und äh, ich meine, auch ein LeBron James immer noch dann hat er natürlich eine unheimliche Macht und einen Geldwert, das wird ja im Moment beziffert, was er da den Lakers und der gesamten Ökonomie in L.A., also das sind jetzt Ticketpreise, Jerseys, aber auch Bars und so mit da drin, das sind ja schon mal 400 Millionen Dollar, schätzt man, bringt er einem Team einfach, wenn er da spielt und das ist natürlich auch eine schöne Summe. Ja, na klar, das stimmt. Ja, also warten wir es ab, es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant und dann können wir ja in ein paar Jahren dann mal gucken, wie, wie wir da gelegen haben hier mit unseren Prognosen, ob er dann wirklich zu den Cavs geht oder ob er sogar nach Las Vegas geht, also beides sehr, sehr spannende Optionen, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch, aber ich halte es für kaum ausgeschlossen, also ich bin mir eigentlich echt wahnsinnig sicher, dass er den den Schritt dann gehen wird 2023, wenn er es nicht sogar schon früher irgendwie schafft. Aus dem Contract mit den Lakers rauszukommen. Und also, dass er 23, 24 bei den Cavs spielt, darauf, darauf kann man sich äh, freuen. Also, nicht, dass es jetzt schon eine sichere Bank wäre, aber warum sollte er es nicht machen? Er hat, die, er hat die freie Auswahl.
0: Oder halt Las Vegas. <lacht> Aber die haben dann noch Mindestens. nicht so ein gutes Team. Zu dem Zeitpunkt ist es schon Gift. Die haben ja. halt dann auch noch nicht so ein gutes Team. Ne? Das ist dann auch nochmal ja, der stimmt. Punkt. Ne? Das ist eine Expansion. Naja, ich denke also auch Cleveland ist, ist der Top-Runner, zumindest so wie es im Moment aussieht. Ja, dann Julius, dann sind wir schon am Ende angekommen. Echt cool, dass du wieder da warst. Hat mega Bock gemacht, sich mit dir auszutauschen über die Gegenwart und die Zukunft. Und äh, freue mich immer, wenn du am Start bist.
1: Ja, na klar, ich mich auch. Es ist immer eine, eine heiße und spannende Debatte und führt eigentlich immer so ein bisschen ins Endlose. Also, dass wir nach knapp einer Dreiviertelstunde schon durch sind, das hat ja auch noch nie gegeben, aber ähm, umso mehr dann beim nächsten Mal wieder. Auch eine Premiere.
0: Also, dann schön, okay. dass du da warst. Mir bleibt dann nur noch zu sagen, macht's gut, das war's. Ich bin raus.